0: Para el gobierno, un privilegio. La educación es un derecho. Para el gobierno, un privilegio.
1: Bienvenidos sean todos y todas a una nueva edición del Debate Ciudadano, un espacio de encuentro y conversación donde todas las voces buscan tener un espacio. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más contingentes del último tiempo y también una de las grandes demandas de la ciudadanía. La reforma educacional en Chile. Once años han pasado desde que la llamada revolución pingüina comenzó a cambiar el ciclo político en Chile. La calle comenzó a expresarse, a tomar espacios públicos, a poner sobre la mesa de las autoridades y del país demandas ciudadanas que tenían que ser tratadas con urgencia. Pero, ¿cuáles han sido los cambios políticos en Chile desde el movimiento estudiantil? ¿En qué están hoy día las demandas de los secundarios y los universitarios? Primero, tenemos que establecer un poco de contexto. Fue en abril, en el año 2006, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando se anunció que dar la PCU saldría 8 mil pesos y el pase escolar solo se podría usar dos veces al día. Estos dos hechos en particular fueron la gota que rebalsó el vaso y a partir de esa fecha, miles de estudiantes salieron a la calle con una consigna clara, hay que cambiar la educación chilena. Ya a finales de mayo del 2006, los estudiantes secundarios se organizaron y crearon asambleas, emplazaron directamente a las autoridades de la época para que discutieran estos temas, realizaron marchas masivas y se tomaron más de 100 colegios dentro y fuera de la región metropolitana. Era la Revolución Pingüina. Pero el valor de la PCU y el uso del pase escolar eran solo la punta del iceberg. La alta tasa de endeudados, el lucro de las universidades, la baja calidad de la educación, la selección de los colegios y el copago, las irregularidades en la entrega de las acreditaciones a las universidades fueron solo algunos de los temas que los secundarios llevaron al centro del debate y siguieron evidenciando en el año 2011 junto a los universitarios. Y si bien se han logrado algunos avances, como la gratuidad, que actualmente beneficia al 50% de la población más vulnerable del país, o la ley de inclusión que comenzaría a regir finalmente en el año 2027, hay aspectos de la reforma educacional que no han dejado satisfechos a los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué tanto se ha logrado en más de 11 años de movilizaciones? Bueno, en primer lugar hay acuerdos sobre crear una superintendencia de educación superior que fiscalice el lucro dentro de las universidades, también se cambiarán a los miembros de la actual Comisión Nacional de Acreditación y no se permitirán a las personas que tengan vínculos directos con alguna universidad. Sin embargo, los estudiantes acusan que no hay acuerdos sobre la eliminación del copago, tampoco se regularán los aranceles universitarios y no hay fortalecimiento de la educación estatal. Son algunos de los ejemplos que hoy distintos estudiantes quisieron exponer aquí, en nuestro debate ciudadano. Mal cortada la torta en educación, pues no es justo que sean los colegios municipales se vean en desventaja con los particulares eh, al momento de recibir educación.
0: El mío, los problemas no, no hay que hay el... en la
1: educación y las desigualdades, porque no, no debería ser que por pagar menos uno tenga que recibir menos. Falta de apoyo del Estado. Si las escuelas fueran gratuitas gratuito más, las universidades, las medias, se nos sería más fácil porque. Algunas personas necesitan igual dinero y no todos no todo lo tienen.
2: Eh, si tú y una persona con, con plata, podías ir a donde queráis, cuando queráis, como queráis. Si tienes una persona de escasos recursos, que está ahí, de una familia que viene de esfuerzo, eh, no voy a tener las mismas facilidades que tienen todas las personas.
1: Los problemas más graves en la educación son que la educación está apuntando en estos momentos a un lucro. Y eso lo está alejando del común de los ciudadanos, del común del pueblo. Para poder llegar a una universidad pública en estos momentos es más importante tener una cantidad alta de plata que poder eh, tener un, realmente un puntaje. Lo
0: que nosotros queríamos era que el ingreso a la 1 no fuera porque tú tienes plata y, y por, eso, por eso podías entrar a la PUC o a la Chile o tuviste la oportunidad de estar en un buen colegio y por eso podías, podías dar una buena PSU porque eso... Claramente no, no define a una persona ni sus talentos, sino que eh, todo el sistema educacional desde que parte en el colegio es muy selectivo por, por tu sector económico. Entonces en el fondo es eso, porque que queríamos que la cuestión fuera igualitaria.
2: los últimos dos años lo que ha pasado es simplemente hacerse evidente, pero es una molestia generalizada que viene de hace mucho tiempo.
1: Como pudimos escuchar, la reforma educacional efectivamente tuvo reducciones. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, incluso trató a esta gran promesa como una simple reformita.
2: Sí, hoy día con la división y la reducción del proyecto que se está haciendo, lo único que es una pequeña reformita que se podría hacer con un simple proyecto de ley y no con una gran reforma de educación superior, que fue la que prometió el ministro Isaguirre en todas las reuniones que nosotros tuvimos como con Fech desde el principio del gobierno de Michelle Bachelet.
1: Desde el gobierno, en tanto, defienden esta reforma. La encargada de la cartera de educación, la ministra Adriana del Piano, aseguró que han habido grandes avances, tanto en la creación de entidades que fiscalicen el lucro, como en el trato de las universidades estatales. Para nosotros es un gran paso, es de haber destrabado este proceso, creo que lo que se está indicando es una gran contribución a la mejora de la educación superior en nuestro país. No es una reformita, es una gran reforma. Además, fijar cómo se sigue avanzando en gratuidad, y por otro lado, tener una ley que señala, la, eh, no solo la gobernanza las tareas, el cómo el Estado va a tratar a las universidades estatales yo creo que son anhelos de hace muchísimos años es bien singular porque algunas de las demandas que se esbozaron por el año 2006 siguen estando totalmente vigentes probablemente la reforma educacional sigue siendo esa gran deuda inconclusa del gobierno de turno evidentemente se ha avanzado ya no hay segregación, ya no hay discriminación pero siguen habiendo temas pendientes como el copago, el fortalecimiento de la educación pública, el qué pasa con aquellas universidades que se cierran porque dejan de ser un negocio todo eso sigue estando muy vigente para hablar de este tema estamos junto a Julio Dizemid uno de los dirigentes de la llamada Revolución Pingüina han pasado los años y hoy es abogado en la Universidad Católica también conversaremos con karina Delfino exdirigente estudiantil y actual militante del Partido Socialista si nos pueden contar un poco, ¿qué tan difícil fue poner estas demandas sobre la mesa 11 años atrás?
0: Hace 11 años, efectivamente, que, que nosotros salimos a la calle. En esa época, para hacer un poco de memoria, era impensable poner en el tapete público el tema educación. Ahora todo el mundo sabía que la educación era desigual, que era injusta, que que los colegios municipales eran peores que los colegios particulares privados, etcétera, Y eh, creo que el movimiento estudiantil aportó a poder poner en el tapete público una discusión que no se ponía hace años. Pero es una discusión tan compleja, tan compleja, que durante tantos años, o sea, al final se hicieron reformas que solamente eh, maquillaron y no apuntaron al fondo del problema de que hasta el día de hoy lo estamos discutiendo, 11 años después. Julio, ¿qué diagnóstico nos haces tú?
2: Es muy triste lo que ha pasado estos años. Eh, no vemos una opción de mejora hoy día clara en, lo, en los liceos y, co y colegios de nuestro país. Aquí el gobierno ha hecho una mala reforma, eso hay que decirlo. Piensa tú que no se ha hablado de calidad piensa tú que no se ha dicho nada respecto a cómo fortalecer la educación pública, y el gobierno prefirió partir quitando los patines a los estudiantes de colegios particulares subvencionados. Se dejó de confiar en los padres y los apoderados prohibiéndoles poder aportar a la educación de sus hijos, poder seleccionar el proyecto educativo que querían para ellos. Podríamos ponernos a discutir cuáles son los criterios de selección para un establecimiento, y te aseguro que podríamos ponernos de acuerdo que hay otros criterios más justos que una tómbola. Si hay algo efectivamente injusto para poder elegir un colegio, es que, tú no, es que, es como que, es que la educación de calidad sea como canal el loto, o sea, el... En ese
1: sentido, ¿consideran que fue prudente por parte de la presidenta Michelle Bachelet anunciar una gratuidad universal, o sea, para todos, sin antes haber hecho un hincapié en la calidad de la educación que se iba a ofrecer? En ese mismo sentido, ¿qué
0: pasa con la educación básica también? ¿Creen que el gobierno
1: actual se ha hecho cargo de eso? Sí,
0: yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí se ha avanzado, sobre todo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, se avanzó en, por ejemplo, la creación de Salas Cuna y, la, y el programa Chile Crece Contigo, que hasta el día de hoy está vigente. Y por cierto que las diferencias que se generan en la educación eh, media y primaria, sobre todo, se van reproduciendo en la universidad. A mi entender, yo creo que el foco debiese estar hoy día en poder hablar sobre calidad y poder fortalecer los, los, los colegios hoy día municipales, que espero que, que sigan no estando que no sigan estando en las municipalidades. Julio, antes de que se nos vaya sí, mira, el tiempo...
2: Yo quiero comentarte un tema que es importante. La cadena decía que aquí lo que el problema que había era que había familias pobres que no podían elegir. Si ese es el problema, y yo estoy de acuerdo que, que aquí hay un problema de lucas, lo que hay que hacer es aumentar la subvención a las familias más pobres y no eh, quitarle el derecho a elegir. Si eso fuera la verdadera preocupación del gobierno, lo hubiesen prohibido a todos. Estamos frente a una reforma súper clasista. El papá que podía aportar 40 lucas mensuales se le prohíbe. El papá que puede aportar 400 lucas mensuales puede hacerlo con libertad. Las familias de clase media no pueden elegir colegios subvencionados, en cambio los hijos, las familias que ponen a su hijo en colegios particulares pagados, pueden elegir con libertad. A mí me parece que son reformas clasistas y equivocadas. Y tú hablas de lo de la gratuidad. Y aquí hay que decir las cosas como son. La promesa de gratuidad de la presidenta fue una mentira. Prometió 70%, llegamos a 50% y si tú vas al porcentaje real, este no excede el 17% de los estudiantes de la matrícula total de educación superior. Porque ella siempre habla de los 50% de estudiantes vulnerables. Y uno pensaría que es la mitad de los estudiantes, pero no es verdad. Es solo respecto a los estudiantes vulnerables la mitad y eso equivale a un 17% del total de la matrícula, y es bueno que la gente lo sepa porque si no se desinforma, y lo mínimo que podemos tener en una discusión seria, son argumentos, argumentos claros, y una última cosa respecto a la educación pública nosotros con la Karina nos movilizamos porque la educación pública mejorara, y eso es algo que nos une porque creemos que ahí hay una fórmula concreta de generar más oportunidades de generar movilidad social, y la Karina y yo pudimos ir a la universidad, gracias a haber estudiado en colegios como el Liceo Uni y el Instituto
0: Nacional.
1: Ya han pasado 11 años, y estas grandes diferencias que separan a Ch Chile persisten, eso es lo interesante. Les quiero dar las gracias por conversar con el Debate Ciudadano, Karina, Julio y nosotros nos vemos en otra edición. No se olviden de compartir este podcast y seguir atentos a las nuevas conversaciones sobre la contingencia nacional en el Debate Ciudadano.